0: 我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。好，本周第一条来跟大家分享的这一款车，这个是这个很可惜啊，呃、我台湾没有机会见到，那就是大改款的 C H R， 终于好像不能算正式发表。诶、欸，我现在看的可能是有时间差的关系吧，应该算是正式发表了啦。那目前这个新的大改款的 C H R 呢，会以欧洲市场为主要的目标市场。那我记得这个和泰汽车，就是这几天的这个新闻里面有提到说和泰。汽车是已经有提到不会引进大改款的 CHR，
1: 所以，我第一时间想问的是，做这这算国内新闻吗？对，所以我把它放在国外新闻的第
0: 一条<笑>。对对对没有错。那这个大改款 CHR， 其实我们在之前的某一集节目里面，其实有大致上跟大家提过。那尤其是因为这个呃新的 CHR， 其实在先前就有以概念车的呃身份，或是讲说概念车的一些。状态外形来做一些基本的外形揭露，还有一些基本的设定。那这一次大改款推出之后呢，看起来整体上的造型是延续了概念车的部分啊，就没有什么太具体的差别。我我觉得可能在于在于一些线条、颜色的布局上面呃，有做一些比较呃细节的铺陈。呃，有一个点是在于说呃，像它的整个后车身啊是使用黑色的这种烤漆，然后车门的部分，还有再来是前面引擎。盖还有前叶子板使用的是那种车色，呃，依据你的车色会去变换啊、哦，这样的呃设计方式。好，那我不太确定，因为这个看起来应该是上市之后就会是用这样的设计啊。那呃，至今来说，在车子的。颜色的造型上面比较少这种前后凸痛的，我们通常看到都是上下凸痛，对，所以这种前后凸痛的设计，如果它是正式量产车，也是用这种风格的话，我觉得这是一个呃相对比较前卫的，也蛮也可以说是蛮大胆的手法。好坏见仁见智啦，我觉得至少在 C H R 这一款车的造型上面，这样子的布局或这样的铺层不算难看。但是你有没有办法很快去可以适应呢？这可能又是另外一个层面的问题。我,我忽然想到你讲这个前后。Tone, 有一台车有干过类似的事情，是
1: Smart 哦，是哦，对对对、哦、对,对,对,对，有有有有有，就是用它的那个后，应该算 B 柱吧，对,对，因为是 Smart 双门，<对>有时候它有用 B 柱做一个很
0: 颜色的跳痛，嗯，对，哎，那 Smart Four Four 是不是也是有类似的？有，对，也是对。对，我觉得是可以选的。Okay, 对，然、哦、后是是是，对 ，Smart Fortwo 其实也是类似的手法。但是我觉得还有一个点是说，因为 Smart 的车头啊，通常会是你的主选色，它的跳痛的颜色通常只有在车尾跟这个上下的这个叫做踢脚板跟顶面顶面的那一条线条。所以看回来 SH 跑的话，它则是更为显眼一些。我自己会觉得它更为显眼一些，因为它的车头的颜色其实。是会比较偏近是黑色的这样的设定。好，那除了这个颜色的布局蛮大胆的以外呢，呃，我自己觉得还有两个点可以再另外提一下。第一个是它使用了全隐藏式的把手。那 CHR 我不确定啊，至少我觉得 CHR 在台湾的市场定位还是相对平民的车款吧。呃，我不太确定我这样的。描述过这样的市场分别，嗯、足足我讲算精确，应该讲说入门集聚的车款，对、哦、对对对对对对。那入门集聚的车款使用这种全隐藏式的把手，我觉得以目前台湾市场来讲是相对少见一点点。呃，中国大陆市场其实有蛮多呃，因为这种隐藏式的把手其实算是一个看起来很炫的东西。那通常这种看起来很炫的东西，你在呃中国的自主品牌车款上面会大量的使用这样的原。元素，所以在中国市场上面，其实有蛮多自主品牌车都有使用这样的设计。那这一次导入在 Toyota 的产品上面，我觉得它一定是相对有一部分的信心，才会有这样的导入。我记得上一代的 CHR 的后门也一样是隐藏式把手，可是它是用那种藏在,藏在上面对对藏在那个窗框。对对对，窗框上面，所以呃，这一代只是拉拉回来传统把手位置，只是是用那种跟呃车门钣金同个共面的那一种隐藏式，有点像是特斯拉的那一种感觉啦。对，所以这个算我觉得一个呃还蛮特别的地方。那最后一点是在于它的尾灯设计啦，那它的尾灯设计其实也是延续了现在时下非常流行的贯穿式尾灯，不过呢，有一个最特别的地方就在于说它的贯联式尾灯在灯壳的部分一样是串联的，但是在灯光体的部分却是断开的哦。这是以目前这种常见的断开是呃，以目前常见的贯穿式尾灯的设计之下，这个特色是比较少看到的。这個、倒是我觉得蛮特别哦，蛮惊艳的地方。那断开的部分它也不是就是单纯没有塞光条，它则是把这个头塔 C H R 的字样啊、哦、放在这个正中间的地方，所以就有点特别啦。就是嗯、呃，我我觉得。不会好或不会坏啊，只是就是你会发现车子的指标又开始在往一些别的方向移动，这也是一个蛮有趣的地方，然后是跟大家做个分享。那据说这款车其实跟这个目前的 Prius 是共用一个底盘的啦，所以它的一些基本的设定啊，包含像是内装啊，甚至连车头，我觉得都有蛮某种程度上的一种接近感。动力的部分，目前看到呃一些讯息来说，好像是会有这个一点八升跟二点零。零升的 Hybrid 动力啊，两、哦、款哦，另外还有一个二点零升的 PHEV 啊、哦，这个应该是也是跟 Prius 有关联性的这种动力规格数据。好，那因为台湾没有机会见到了，我觉得呃，可能就不再多做赘述了。那我自己是在觉得在想，第一个是 CHR， 其实在台湾第一代的时候啦，在台湾推出的时候，呃，它不能算是非常热销的产品，它比较像是一个战略性的精神象征的产品，就是哎，我们和泰把这种最新世代的 TNGA 的新产品引进台湾，哦，这是当时有一个这么样的一个历史定位，哦，那呃，引进之后的结果可想而知嘛，因为你实际上实际上来到市场以后，大家都会觉得那个后座真的是太狭隘、太局促所以其实最终的贩售的销售结果，我想也不是这么好，所以可能也是因为这样子，和泰就没有打算继续导入后续的呃改款产品，应该是这样子去推论。那呃，两位。会觉得这一款没有机会来到台湾，会有什么样的遗憾之处吗？看不到 Micro Pro 三轨哦 ，Micro 哎， oh, 欸、<Yeah. S 1> 可是我们还是可以期待 Crossport、啊、所以它
1: 是 Mini Pro
0: 三轨哦， Mini Pro 三轨，对对对对对、oh, ，OK OK， 这样可以，这样可以，对，没错，对啊。不过我在想，可能是这一款车跟呃 Crossport 可能在市场定位上也有一些重叠啦，嗯、所以就最终呃如果。引进 Crossport 的话，它的名声听起来比较好嘛，就价格有机会拿比较高。对、啊、对对对对对，所以我觉得这个选择不意外啦，那我们就期待呃，也应该说也不能期待啦，就是也许有人真的很有爱的话，可能自己弄进来也不一定。但最终这个一款车，我们就只能在这个欧洲的市场啊，大家可能之后有机会去欧洲玩的话，就可以再一见一窥它的庐山真面目。好，那下一款车来来聊一下，这个也是呃，也是即将要大改款的 s 斯柯达啊， o d a 的 Codiak 这一款车，目前有这个最新的实车的样貌公布出来啦。那 Scoda Codiak 在台湾市场也算是非常的火热啦，算是长期以来。七人座及休旅车的霸榜车款 ，OK， 那不外乎就是因为它的空间实用性真的是在同级竞品里面，甚至比起本家的 T 光 Outspace 都来得更优异一些。嗯、所以我就一直觉得这一款车它是一个很独特的，它不管在台湾市场还是在国外市场，它都是一个很独特定位的产品。那最近也是释出了一些就是伪装照啦，这诶、欸、不能算伪装照，这也就是说，嗯，这个这、那個那个迷彩。诶，迷彩展示照 ，OK 哦，我一时忘记这个要怎么形容，反正就是官方试出的，大家想要用挤牙膏的方式来吸引大家来关注这一款新的产品。那全新的新世代的 s c u d e r a Coda i 在整体的外观上面来的看起来啊更为修长一些哦，那实际上的车身尺寸也是确实有加长的哦。那除此之外呢，我觉得有一个我自己认为比较明显的变化的地方是，呃，它的玻璃前挡玻璃的。倾斜的程度似乎比起上一代来的更为明显一点，也就是说更斜一点。因为我自己在看呃前一代的 c o d i a q 的时候，我一直觉得它的头顶有点秃头的感觉，就是因为它的前挡玻璃似乎看起来比较直立啦。那呃比较直立的状况下，你可以换到车内的空间更为优渥，但是相对的，它的整个视觉感也会变得比较呃特别一些啊、哦，更比较。厚实。那我自己觉得、呃，以目前市售的这一代的 c o d i a k 跟他本家呃，不是本本家啦，兄弟车 Tiguan 来比较起来的话 c o d i a k 看起来就是比较憨憨厚厚，然后比较呃肉感的这种，这种肉感不是我们常见的肌肉感，是那种胖胖的那种肉感。OK， 那相较之下，这个新世代的。第二，呃，新时代的 Codiya 看起来就会稍微的纤长了一点，我自己觉得有点像是加厚加大的那一种，呃，旅行车的那种视觉感觉。好 okay, 这也是这个新时代 Codiya 的一些特别之处。好，那其他的一些外观细节啊，呃，我现在目前看起来，除了这个车身的肩线有。在尾端有比较明显的上翘以外，其他的外观细节，因为现在全身都还布满了蛮多的伪装贴纸啊，所以可能呃没有办法去识别的很清楚，所以就大概是我刚刚提的那几个点。那这一次原厂是说呢，轴距跟原本是一样的，是 2791， 也就是说以我这样推论的话，它的底盘的架构应该是没有太巨大的改变。不过呢，车身的长度则是从4701啊、哦、增加到了 4758， 所以这个增加了长度，一方面在让你的整个呃车侧的细节，尤其是低柱的部分可以更为倾斜之外呢，啊、呃，我在推测它的车内空间应该也是有一些增加，因为像现在有资料里面有提到说，第三排的座椅空间其实比现行款增加了将近十五毫米所以以第三排的空间座椅空间感来说了，多这个十五毫米大家可能会觉得不够，不过就是一公分多的事情。但是呃，有这个一公分来讲，其实对第三排的成员乘客都会有不小的帮助。那动力的部分目前好像看起来，因为因为毕竟这个燃油底盘嘛，我们大家都知道这里是来自于福斯的 N B N E B 的平台，所以这个燃油底盘其实也到了一个生命末期了，所以也不太会有什么新的东西出现。那目前看起来有 1.5 T 跟 2.0 T 的两款汽油引擎，跟原本的其实是一样。那另外也会有这个插电式的混合动力的版本。那台湾目前好像还没有引进过插电混动的 c o d i a 如果我印象中，甚至是呃福斯本家的，好像也。没有吧？我也没有记错的、啊，公司<有><對>都没有 PHEV 吧？现在嗯嗯嗯是，所以这个就是这个，我想跟市场别有关系啦。那我们就也很期待，哎、欸，我自己是有点期待这一款新时代的会不会有 i S 的版本，因为这也是呃， c o 考迪 a 的 R S 引进台湾之后，也是引起了不小的风潮。那最后这个大改款之后的版本，哦、呃，有没有机会进来台湾？其实也是要再进一步的关注下去啦。好，接下来下一条新闻就是跟 c o 考迪 a 格也本身有一些关联。那就是来自于 Skoda Academy 学院所发表的、呃、概念作品 Rodia。好，这一款 Rodia 其实是以纯电休旅车、呃、这个 Skoda 旗下的纯电休旅车 Inyak 所推出改造的一款。它是讲说叫做兼具休闲与工作的露营车啦。那为什么我会想要提到这一款车？主要是因为我觉得它的外形啊、呃，好，首先映入眼帘的这个外形，基本上它就是一款很单纯的休旅车，但是呢，它在车顶的部分使用一个类。似。是呃加高的外壳啊，大家如果对于这个多元计程车有印象的话，路上可能会有看过哦、呃，那种叫做 V 7纳智捷的 V 7啊，那、哦、纳智捷 V 7是什么呢？它其实就是原本的 M 7 MPV 那一款 V 七、啊，这就叫
1: 对那是什么呢？哦，那
0: 是什么？<笑><笑>我很不好意思啊，那、哦、我来细细详说一下。那呃，这个当时纳智捷的第一款在台湾推出的作品，就是那一款很大台的 MPV。我相信大家有在路上一定都会有看过啦。那那款 MPV 呢，后来有推出一个 V 7的版本。这个 V 7的版本就是它在它的车顶在网上增加一个看起来像是有点像那个叫什么东西行李箱背书包啦。我们一般通常讲做背书包哦，它是看起来是一个背书包的一个壳体，在网上增加了车内的高度空间。那以当时 V 7这一款车来说，它并不是单纯往上。背了一个包包而已，它是利用了那个外壳，然后把中间的车身板件给挖空，去实际上打造出呃更高的车内空间。那目的也是为了让这个当时它这款车是以福祉车的概念推出了，所以为了让那些长辈乘坐在轮椅，然后进入到车子的时候，可以拥有更大的头部空间，甚至是比如说是后面推着长辈上车的这个司，通常会是司机啊，或是或是雇佣或者看护类似这这些角色的人。在推上去的时候，不用特别把身体弯下腰啊、哦，这就是它呃拉高车顶的一些好处。那回到这一次这一款 r o d i a c 其实它也是用类似的概念，所以它就是把整个车体呃把整个车顶上面挖空，然后再往外加了一层车体，去打造出这个更高的室内空间。然后从内部看到的话，这个加高之后的地方啊，它就使用一些车内装网去营造出收纳空间也好啊，或是它放了一个很大片的电。是啊，哦，然后去啊、哦，车内车的后方还甚至做了一个类似床的东西，哦，让你的整个车内装潢可以更符合这种我们讲说在外露营的需求，这也算是一个蛮有趣的设计跟地方啦 OK， 那主要还是在于这个外形啊，因为这个外形除了我刚刚讲的啊、哦、路上可能会看到的是那 Luxgen 的 V7 以外呢，我另外一个还很常会看到有这种样貌的，大概就是一些黑色的车子，然后然后车头可能会挂一张。照片的这种，对对对，所以、呃、我忽然想
1: 到 k a t t y 是不是有类似的做法 k
0: a t t y 有，你说的是第，你说的是黑色车子吧、哦啊？没有没有没有，继承也是， k i t t y 可以做检测吧？福祉车的那种，福祉车，对对，对对我我我记得 k a t t y 有福祉车，可是我一时想不起来，他是不是用同样的手法
1: ？呃，不算，他好像没有加到咦？没有加到那么高的样子，嗯，可是我记得好像也有一台车有像这样多跌一层，突然熊熊想不起来，也是这种，不是 M 七吗
2: ？还是刚刚讲过 M 七是 M 七，就是刚刚就是讲的 M 七
0: ，对，呃，那个啦，那个 T
2: T 五也有。对 T 5救护车就是长这样
0: 哦，对、oh, 对对对对，救护车，对对对，这个就比较接近的，就是常常在路上看到的那种救护车，其实都是加高加高型，加高對,对，只是那种加高的，因为呃以 T 5来说，它比较不讲求外观啦，所以它的加高其实就很单纯，就是以车是功能取向，嗯、对对对，它是 A B C 柱的线条直接往上拉，然后你看起来就是戴一个厨师高帽啊，里面可能会有一只老鼠抓着你<笑>、哦，不是？<笑>
2: 對,对对对，那种那种车。呃，就是退役之后啊，就有些人会买来改装成那个露营车这样。哦、嗯啊，有一些车现
0: 成的车体这样子有些
2: 车友就会开玩笑说，这个冬夏天都不用开冷气。
0: <笑><笑>对，经年累月累积下来的嘛。对对对。<笑>对啊，所以总而言之，我是想跟大家分享一下，哎、呃，这个车子的造型啊，算是蛮特别的。那、啊、它毕竟只是一个这个叫做学生设计出来的产品啊，概念产品，所以就。大家可以来当做这个增广见闻来看一下这个东西大概是什么样的样貌好。好，接下来下一条新闻也跟 B A G 集团有关系啦，就是我们前几周才跟大家聊到，就是在一个国外的电动画电影里面。哦、呃，有一个类似是 Electric Beetle 这么样的一个产品，就是金龟车啦。啊、呃，看起来像是纯电版的金龟车。那我们那时候也在猜测说，哎、欸，是不是有机会来看到电动化的金龟车可以重新带壳上市啊、呃？不是带壳，呃，就是重新回到这个消费者的视野。不过呢，最近福斯的执行长在接受海外媒体报道的時候啊，不好意思，接受海外媒体采访的时候，就有提到说，福斯并没有打算推出纯电的金龟车，这就真的是听起来有点可。虽然最近嗯，所发表的这个 ID bus 似乎是。得到了不少的这个青睐啊、哦，不过呢，呃，执行长认为 b e e t l e 金龟车以电动车的身份复活这件事情，其实本身是没有意义的哦，所以他们未来也没有打算要把这个电动车给啊、哦，不好意思，把金龟车给电动化。我刚刚差点讲成把电动车给金龟化。金龟化。Okay, <笑> OK， 好。不过呢，虽然如此啦，哦，目前还是有很多消息，就是 g o l f 跟 T o n 都会发表所谓的纯电版本哦，这个所谓的发表纯电。版本跟之前大家所推测的是使用 ID 系列的车去做取代，其实是不太一样的，是真的会推出呃 Golf 的纯电版以及 Tiguan 的纯电版哦，所以有这么样的一个计划。那后续的状况如何呢？就等到有更进一步的成果出来以后，我、啊、再跟大家继续做分享。好，那以下一条新闻来分享一下的是这个呃特斯拉再下一层哦，特斯拉再下一层是什么呢？之前我们才聊到 Tesla 有呃。在美国发表了 Nex、NO、这样的一个叫做充电规格的标准化这样的概念嘛
1: ？他斗北美大联盟，啊、不是？哦
0: 、<笑><笑>对，呃，北美哈斗大联盟这样子，哎、欸，蛮有蛮有创意的。那最近呢，呃，其实是连美国汽车工程学会 SAE 都表示说，他们会将那列为所谓的美国标准，呃、应该说加速、呃、审核这个标准。哦，是是是，加速审核 ，OK。哎，那加速审核这四个字，我们要怎么去解读它的动作或者它的背景？我觉
1: 得是要让它变成公规化，嗯嗯嗯，嗯嗯就是变成说，哎，如果你今天要在北美造车，那这个就是你要使用的规格之
0: 一。可是我记得 S A E 也不能这么说 ，S A E 其实某种程度上是在车款设计上会有强制力。我如果没有记错的话，<对>以北美市场来就是
1: 变成你就像是。弄成你要说哦，插头要弄成什么规格的其中一种，
2: 哦、对对对对对对对对、哦、把它变成一
1: 个标准制定的。规范就并不是一个商业的说，商压商产产商呃厂商,商,商,商,商,商自己制定的一个说，哎我的什么呃哎、欸、我的接头要长什么样子啊？你就只能用我的变压器，嗯、不是了，它是它现在规范就是这样子。嗯、你要用
0: 墙上的插头，你要长什么样子的其中一种？是是是，就像之前欧盟要把这个 lighting 给扯下来，换上 Type C 这样的感觉。嗯、那呃，这个新闻，所以它所带来的概念就是整个北美的。的呃，充电标准会很有可能是会慢慢统一。那包含我们之前有聊到，像是通用汽车啊、福特汽车啊，呃，甚至我记得上一个大厂是现代，现在集团是不是也有讲说要打算要使用这个充电规格？对，没有没有没有没有，还没
1: 还没,还没，现在还没有说要用 NEX， 哦，还
0: 没有讲，是三个啦。通用，通用，然后福特 ，Rivian， 然
1: 后福特， man, <R> avian, 然后 Rivian， 对
0: ，Rivian， 对对对对。好，现在我可能是我自己记错了，那就就不好意思让大家误会了一下。那另外一个最近释出的消息是 v o v o 也打算要跟进这样子的 n e x 的呃公用标准哦，所以如果 v o v o 一进来，其实就会蛮影响到，因为 v o v o 以目前我们的。概念来讲，它是一间欧洲车厂。那欧洲车厂目前好像都是以 CCS One 呃 CCS Two 是不是为基准？就是因为它比较偏向是欧规的<对>欧洲的标准规格。那另外一个点是，我们如果讲到 Volvo 背后的老板的话啊、哦，应该是使用所谓的国标哦 ，GB GB 充电规格。那这个如果连 Volvo 都跳进来跟 NEX 使用同一个标准的话，会蛮有意思的哦，会蛮有意思的。啊啊、你
1: 要这边要理解，不是全球的 Volvo 都这样做，只是北美的 Volvo 会开始用 NEX、嗯。嗯、那这也不是马上，它是,是,是,是从2024年先配转接头，就是它2024年出去美国了的 Volvo 车。孩子其实也是。two 然后他会打转接头，是 c C S one、呃、或 C C S two， 然后会打转接头，然后是从二零二五年开始交车的车才会是原生就是 Nex， 嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯是是是。那总而言之，这个特斯拉的新的这个状态啊，可以说是呃再下一层啦。那有些人可能会觉得说啊，不就是一个接头而已啊，就换个转接头就好了，有什么好针对这件事情那么琢磨？那其实是呃充电这种东西。啊，因为它诶、欸，充电器、电动车的充电器，它本身除了本身的功率之外啊，啊、呃，它还有一些像比如说散热的一些设计。那另外还有一个点是说，其实电这个东西啊，你的呃导通的过程越少变动，我们讲说串接串接好了，其实这种串接越越多，其实会让你的电阻会越大，所以你的呃接头啊、呃，我们好像讲说换个转接头好像很轻松，其实啊换、呃、换个转接头会让你的整个充电的功率是会有实质上的耗损，所以通。通常越少转接其实是越好。那这么样的话，这个这就会变成是下一个所谓的规格战争的一个很大的一环。最终有没有可能全球会统一一个规格？那就是要看这一些大头们，这个各家三头们的努力，看谁可以在这一场充电规格战争之中。我觉得不会，不会，
1: 不太可能。因为你光看 USB C 跟 Lightning，、欸、这样讲好了啦。对，对你老大跟老二，不太可能会统一啦。我讲全球的，就是、oh, 你北美的老大跟老二有可能，是但是全球的老大跟老二， oh. 我不同国家你就会有竞争的问题， oh, 老三也会跳进来，是是是所以我觉得不太可能会完全统一
0: 。所以你觉得老二跟老三也不会联合起来打老大
1: ？应该也不会。因为你打完老大了，你回头还是变，是那我们两个决裂怎么办？哦，对
0: 对对对，他会跟你说没有没有不同意易
1: 啦。嗯不过 l i g h t 你不是已经输了吗？嗯、呃，可是你看，他也打了十几年才输啊。哦，嗯，然后而且 USB C 里面也非常的分歧啊。你不要看头长的一样、啊，嗯、里面很多很复杂的东西
0: 。哦，是是是，对，没有，我先承认，我刚刚只是想钓那个，所以我们之后不管是锅科配还是科锅配，或是科猴配，应该<笑>太大。<笑><笑><笑>好啊，这这有点题外话。OK， 总之这个规格战呢、啊，其实还会延续好长一阵子啊。那我们就再继续的观察下去。这这个观察可能是要一个五年,年、啊、十年的。
1: 对，啊，不过可以确定的就是，台湾的特斯拉应该是不会走回去 n a x 的，嗯、应该还是就是维持 CS c 2 <S、嗯。2> 那台湾进来的 Volvo 也应该是 CS 2， 不会是 n a x 因为台湾进来的那一只欧规，嗯、欧规还是谢谢主，其实、嗯、这个我是觉得比较可惜的，因为我之前其实也蛮明显的立场，是就是其实我比较喜欢。Nex TPC 那个很精巧的充电筒、嗯嗯，是是是是
0: 。那下一个台湾市场值得关注的，就是 Luxion N 7， 到底会配哪一种充电规格？好，对<耶>，接下来下一這是一哎、欸，这
1: 是一个真的是一个很好的问题啊！对对,對、啊，当时在 Model C 的展示是用什么
0: ？我其实现是 CCS 1
1: CCS、欸、2， w CC 选一个吧，
0: 搞不好是国标
1: 哦。你<笑>想太。应该不会吧？国标只有中国公车，我记得那时候是为了中国公车。哎、欸
0: ，对，以台湾的市场来说是这样，没错了。但是如果你想要在中国吃下市场的话，你势必是需要使用 GB 投
1: 。那那没有，那个是在中国卖中国的做 GB 就好了。我们在台湾的不,、嗯、不用 GB 啊
0: 。目前展示车是 CCS One N N s 的展示车是 CCS One，、哦、应该确实是 CCS One， 可能吧。可是 CCS One 已经相对。相对有
1: 点弱了吧
0: 。对啊，对啊，对啊，那就看看它后面会有什么样的变化吧。OK， 啊，下一条新闻是 Apple Car 哦 ，Apple Car 一直以来都是指纹楼梯响，不见人下楼。好，那一直也很扑朔迷离啦，有人说，哎，这个 Apple 可能没有打算要继续造车了啊。一一直也很说，哎、啊，其实 Apple Car 其实呃一直在如火炉的发展之中。好，那最近终于有一个新的消息出现，那这个新的消息呢，很可惜不是什么呃 Apple Car 在路上。被捕捉到什么伪装照？哎，其实不是，也不是哦。哪一个人，哪一个人不小心把 a v o l e c a 掉在酒吧里面？ OK， 哦，<笑>那那那发生的到底是什么事呢？就是最近有一个汽车杂志，美国的汽车杂志，他们是提出了一个报道，在亚利桑那州，在一个有一个神秘的试车场啊、哦。这个神秘的试车场，甚至是被拍到所谓的呃，就是天空图吧，哦，有点像是卫星照。这个卫星照照下去，它就是一个很大的试车。环境，所以你会看到它一个很大的外环赛道，然后还有再来是中间有一个比较小的内环赛道。那再来是还有另外一些有点像是呃城市的道路，比如说网格啊，然后有路口啊，或是有一些什么回转啊，甚至会有所谓的呃那个叫做一个圆形的道路，会叫什么东西？圆环一样是吗？啊、呃，一样是圆环。对对对就是有点像是圆环这样的。所以整体的这个从空拍图、空照组来看，它就是一个自成一格的。呃。呃，一个道路结构啊，蛮特别的，所以这也就显示的这个 Apple Car 其实是很积极的在进行之中。至少光是这个呃这么样一个测试场地啊，我觉得这个这不是简单的钱可以弄出来的哦。OK， 那这个两位两位有看到这个？照片嘛，有对于这么样的一个环境有没有什么想法？我觉得我还以空照图来看是还蛮壮观的，就是还蛮蛮特别的
2: 环境，很像看到这个空拍图，我有点就是感受到当年看到五十一区的空拍图一样
0: ，五十一区的空拍图
2: 哦，所以其实只是五十一区的延伸。苹<笑>果他们在照的不是 Apple Car， 是 Apple、oh. Alien， 然后
0: <笑>、okay, 有那个什么 Apple UFO。<笑>哎、欸，对啊，我记得当时五十一区是不是也在亚利桑那，还是是在哪里、啊？好像、哦、是，好像也是哦，你知道还有什么也在亚利桑那吗？台积电也在亚利桑那。五十一区
1: ，五十一区在好在内华达、哦、了。
0: 哦，在内华达 ，OK， 好，是沙漠区，然后、哦、沙漠区，好，不过台积电确实在亚利桑那，啊、哦，这硬拉一下，护<笑><笑>国神山 ，OK， 好啦，那简单来讲，这就是一个美国，就是会有一些沙漠州，就是比较偏僻，然后没什么冷，然后。哦，地很大哈，可以做很大幅度开发的一些地方。那我觉得其实也蛮期待的啦，因为 Apple 毕竟在目前的一些呃科技产业里面算是顶尖的公司。那这么样的一个顶尖公司所推出来的顶尖产品，到底可以有什么样的表现有没有办法碾压传统车厂甚至是碾压目前的霸主特斯拉都是我非常期待的事情。那我们接下来就再继续的看下去。好， oh, 接下来下一条新闻来分享一下的是 Honda Civic、欸。哎，我记得 Honda Civic 最近有国内的消息，对不对？这礼拜有机会带到吗？有。有好 ，OK， 那我们就这边就不赘述。那重点是在于日本园长其实有表达是 Honda Civic 这一款车啊，呃呃会有价格上的调整，而且呢，呃甚至是宣布暂停 Civic 订车啊、呃，甚至是表示呃什么时候能交车也没有一个明确的时间点。那日本的 Honda 是表示说，呃，目前的车用晶片长期短缺，哎，怎么已经过两三年的这个车用晶片长期短缺这个问题还是没有解决。掉哦，这也是我觉得蛮好奇的地方。我觉得其他车厂好像陆陆续续已经比较少听到这些问题。那这个到底会发生什么事情？其实也蛮蛮好奇的啦。好，那重点就是 Honda 还是有提到，就是未来的产量其实是非常难以预测的，所以呃，为了要确保已经下定的车主有机会可以尽快的拿到车款哦、呃，所以目前不会接受新的订车啊、呃。这就是目前在根据呃 Civic 的状况哦，所以是不管是汽油车的版本还是 EHEV 的油电车版本，其实都是一样的啦。好，那。这因为这礼拜有提到这个，刚刚贵贵有说这礼拜会提到新 Civic 啊，在台湾的国内新闻，那我们就这一条新闻就带到这边，点到为止。好，那既然我们都聊到 Honda Civic， 接下来要在国内有一些消息的话，接下来就请龟龟来帮我们接续本周的国内新闻吧。好
2: ，那既然这个 Civic 我就直接先来讲，那就是最近呢，台湾本田宣布了 Honda Civic eHEV 新车呢，将会在7月12号正式发表。那因为原厂的这个排程的关系啊，原本五月就要上市，然后一直延后、延后、延后到了七月这样。但是它的配额呢，从原本的今年三百台增加到八百台，而且这个原厂在上市前呢，还举办了一个如影随形的活动，台本的官网输入密码就可以抽一些有趣的礼品，这样对，就是一些小小的活动啊。三颗星礼品，三颗星礼品，<笑>他们应该绝口不提三星，绝
0: 口不提。会在
2: 上礼拜来公布这个讯息呢，是因为这一次、欸，近期就有一百多台的 Civic 已经抵达台湾了。应该这部分的车应该作为这个展现的展展示车啊，媒体的试乘车这一些，最终呢会在七月的时候上市。掉。那到目前为止呢，价钱都还没有公布。之前我好像我没有预测过价钱，对不对？就是我们大家都是猜一百
1: ，嗯，因为那时候是先用那时候是国外的对价钱，那时候是先用那个外汇车的那个价钱来猜的
2: 嘛。嗯嗯，那到底最终的这个价钱跟它到底会卖多少台，就要等到七月十二号再来再来看看。因为据原厂表示啊，这台车就是限量发售这样，所以不一定会真的大家都买得到。就算它卖很便宜，也不一定大家都有这样。
0: 会不会这五百或八百台没了就没了
2: ？有可能哦，其实蛮有可能的。就跟那四台一样，
0: 没了就没了。唯一的差别是八百台不用抽签
2: 。<笑>
0: <笑>
2: 好，那我们就期待这个 Civic 上市之后，再帮大家做一些比较详细的来介绍。那下一台国内的新车呢？其实它还不算是代，还不算是已经发表的车啊，就是在这个永山汽车。永山汽车就是专门代理一些比较高贵的品牌，像是。迈阿伦啊 ，Austin Martin 啊之类的这个品牌，这样，他在上礼拜呢宣布，呃，将取得英国 e n i u s 的台湾台湾销售跟服务代理权。那这个 e n i u s 呢，其实是一个很很新创的品牌。它目前的一款车型就是越野车，纯种的越野车。如果你第一眼看到它，你对车子比较不了解的话，你可以想说，哎，这个是 G G 卡， Car, 就是宾士的 G。G Class， 或者说它可能像是 Defender 旧的 Defender 这样的造型，因为是这个品牌呢，目前就只有一台车款啦、啊，一个车型叫做 Gran Deer。原厂呢预计会导入五人座的 Standard Wagon 的车型，那目前预估的售价会在新台币500万元以内。那目前呢就已经开放接单了。那这个车比较特别的就是它的动力。是源自于 B N W 的 B 58 3.0 升的直六涡轮增压汽油引擎，在玫规的车型呢，有286匹马力跟 45.9 公斤米扭力，那同样是搭配8速的列弗手自排变速箱。那它一因为是用编 B N W 的编呃动力编程啊，所以它中间就是有那根这个大鸡腿的排挡筒。其实我不太。清楚为什么 b e n 其实已经换排像头了，但是他卖给别人的还是用那一只，就他应该是可以用那个波杆，因为大家消库存。哦，这样也可以理解。对，我觉得也是把库存清掉。好、哦，那这辆车另外一个比较特别重点，就是它是传它的底盘呢是采用传统梯形大梁来这个打造的。那这个梯形大梁呢，就是用在一些越野车啊，或者是说一些皮卡、啊，一些比较追求就是要往户外走的这种车型。那其实这些车在国外的售价并没有比 Defender 贵多少，甚至还在某些地区啊，它的售价是比 Defender 还要便宜的。但是大家都知道， Defender 在台湾其实卖的并不是一个非常高贵的价钱，就是两三百万，也不是说很便宜。但是就你看到那车，你会觉得，哎，这车好像四五百万的样。那这两台车如果做选择的话，你们会怎么选
0: ？我我我觉得这目前看到一些在比较的。呃，意见啊，比较的意见主要就是在于 Grandia、er、比相对来说还是比较硬派一些。那新时代的 Defender 最大的推出以后，拥护者很多，但是厌恶者也不少。最主要也还是因为就是这一这个时代的 Defender 不是以往这么硬派的风格，反而比较偏向他们本家其他产品这种更舒适豪华的那一种取向。哦，这也是新时代 Defender 最大的一些一些。受到批评的部分，所以我觉得这这个市场分化其实还是会有个人的喜好、欸，哎，就是我没办法这么直接的说谁真的会比较 OK。那以我本人来说啦，我是真的还蛮喜欢新时代的 Defender 的这个风格，因为他还是讲求了某种程度上的昂弱的这种舒适的感觉，所以我还是会以 Defender 为挑选
2: 。嗯，
1: 那学长<我>应该也会选 Defender 耶，可
2: 能骨子里没有那么哈扣吧。嗯。嗯 OK， 就是 Defender 看起来还是比较 o n 昂落的车型啊，特别是在大改款之后，它又更
0: <對>更，你会觉得比较日用，嗯、比较能兼顾啦。就是，嗯、对啊，呃，我要昂落也可以用 ，Off Road 去玩玩也是 OK 的
2: 。嗯嗯，那看起来又豪华这样。哦，对对对，其实以如果单论车身外形的话，其实我是比较喜欢这台这个永山代的这台车，但是它的车头那个四圆灯我不太了解。就是你要说从车车上看，确实是跟老款的 Defender 有点像，但是车头造型我就觉得就是就不知道怎么看都觉得没那么好看
1: 。呃，你知道一个原因在哪里？是因为主要是它的它的引擎是直的水平的，车头是垂直的，但是中间多了圆角，对它弄的那个圆角，<對>它圆角不比例太大了。还有那个鼻子的部分凸出,出来，嗯、那不像以前的老 defender， 就是你会觉得它就是一个正方体的感觉。嗯嗯嗯。不过你这样讲也不对啊，更老以前的那个 Land Rover 那个更丑，<笑>两<笑>两块轮拱加前灯那个那个端差更大
2: 。哦，但是有有那个经典的味道在，因为它已经过得够久了，所以我现在看它就觉得经典好看。哦
0: 我我觉得它多多少少还是有复古风格在里边，有了有了，就是在打造的时候，對對,啊、对对对，而且可能这样子原灯四原灯，有没有这个不小心坏掉要换比较便宜吧？现些都都买
1: LED 了，现在的大灯
0: 换有便宜的吗？<笑>哦，也是啦，你这么
2: 说也是。那我们就期待这个车型在路上出现。就是我觉得我很喜欢这种方正的车、啊，我觉得现在还看到这样的新车还是蛮帅的、啊。嗯，对，就不要那么无聊，老是都是 G Class 这样。嗯嗯嗯。那、啊、下一个新闻呢，也是很特别的车款啦、啊。呃 ，Morgan 的总代理三一国际在上礼拜同样带来了一台这个亚洲。第一次出现的 Super 3的这个车型，然后并开出了275万的这个正式售价，但是因为它最特别的地方就是这台车是一台三轮车，它是前二后一的设计，然后搭了方向盘，所以它没有办法在台湾挂牌上路。目前台湾能上路的三三轮车就只能是用把手，就是它要是摩托车才行，如果是汽车就不行。所以275万就是不能上路的。的、啊欸
0: 。我有个疑问，所以<对>它是汽车或它是摩托车的？辨别方式是把手跟方向盘吗？很有可能哦，我不知道你们看
2: 过一款摩托车，它其实看起来很像汽车，它也是三轮的，然后就比这个小一点点而已。啊啊、然后它很宽，对，它很宽，然后它是这种把手、哦
0: 呃，哦我应该知道你是这种把手，有那个在上有上路，嗯，所以它就。有因为因为我好奇的是，这样的认定是政府的法条上面的认定吗？
2: 我、哦、我认为就是他可能就是你要用怎样的标准去送验，然后
1: 、哦、对，呵呵就是你要符合 okay, 假
2: 假如说摩托车是这些条件， <okay> 那你就要符合这几个条件，那你就可以用摩托车牌上路,牌上路我我我想应该是这样。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，那显然这个三轮车搭方向盘这件事情，不不符合这个逻辑，嗯，所以可能就没有办法。不要、嗯嗯嗯、说
1: 不符合，不符合台湾法规
2: 了，对啊，对对对，哦、不符合台湾法规。哦、而且<是>台湾法规不一定有逻辑、嗯。哦，对对对,對而且这一台 Supra 它好像上一代还是用哈雷的引擎，是这一代才改成福特的一点六的引擎。哦，是，所以它其实它其实整个设计上是更趋近于。哎、欸，摩托车的设计、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好。那既然它其实没有办法上路，大家就只能看看，就帅一下，这样。就有些人可能就买回家收藏了。那另外呢，现场还展出了另外两台，就同样是 Morgan 的车型，一台是这个 Plus Four。那一台是 Plus Six， 那 Four 跟 Six 的差异就是一台是用的 B M W 的 B 48 2.0 升的四缸引擎，另外一台呢是 B 58 3.0 升的四缸引擎。我觉得比较可惜的是，就是三点零六缸啊，对对对， 3 0升的六缸引擎。那我觉得比较可惜的是，这两台车同样都是用了那个大鸡腿的排量头。就是 Morgan 是一个非常复古、非常古典的车型，它是纯纯手,手工打造的，啊、但是它搭了那一只就就很
1: 贵。可是这个在他当时在国 Morgan 在国外发表的时候，我们就讲过了。嗯，就是他可能就是一个套装组啦，当时要买 E N W 的传动，你就要加力 F 变速箱这个套装组。那年代就是这个，嗯、那时候我有讲，是都已经。接近现传的为什么不换一根呢？可是那根就是那个批量，嗯、嘿，销库存哦，所以，对，这是我真的是我觉得我这个 Morgan 里面最突兀的地方。因为连方向盘，嗯、我记得它方向盘还蛮旧式
2: 的。对对对对对，嗯，蛮、嗯、古典的。
0: 我我在想，龟龟的疑问之处是不是你整台车都已经用手工的方式去打造了，偏偏那个排档杆就是你手工的，换个壳也比现在直接用那一根好多了。就是
2: 至少装装个木纹之类的啊，是，但它没有，它就是铝合铝合金的那种边条，就是很现代，它太太现代了，它不符合整台车的设计。那个造型太现代，那个用贴膜都贴不了，因为这不是很便宜的车、欸，诶、嗯，这个
0: 车要五六百万，嗯、所以就是这样的一个细节，我觉得买这类车的人就在意细节了。就是我,我觉得可能学长刚刚讲的那个部分啊，就是它是一个套装。那没有办法我们对不不是说没有办法改，是应该是说可能有签约了，所以不给改。对，就是其实我们都知道要改本身不是问题，就像你说的，只是简单的贴个木纹，它也是一个手法嘛。但是可能就是他跟 B N W 签约的时候，就是要不允许他改我猜测是这样的
2: 。那这个就这个问题就留给那些买得起的车主来烦恼。然后我每次化修，也就算它改成木纹，我也不会买<笑><笑>好。好，那对对这类车型，其实摩 o 在台湾也不算不是第一次出现啦、啊。其实，哎，我记得小时候看一个是张学友还是谁，我忘记是谁在台湾演的电影，然后就有出现这个车。然后这一个警察，然后在学校里面不是逃学威龙，就是一个警察在学校里面卧底的故事这样。然后就是开一台摩 o 呃，然后印象很深刻，就很帅的。那喜欢这个车的话，就可以去三一，在这个松山区那边有一个结合了家具跟灯具的一个展间啊，就整整个都很漂亮。它那个椅子，这现场没一张椅子我都不敢坐，那看起来都好贵，这、那个都呵呵看起来都对一张十几万这样，对，不敢随便坐，一就一直站着。整场发表后就一直站着这样。OK， 好，那下一个在台湾上市的新车啊，就是 B M W 的 X M。我们之前已经有聊到的 X M 车型的正式在台湾发表了。那它维持跟预售价钱一样的8百八十九万。那目前呢，台湾的配额是三十几台，然后已经接单九成了。那全球是限量500台，这样对。那这个车型没有卖完，太神奇了。欸、对，没卖完，我也是觉得蛮神奇，因为三十几台而已，这好像不是一个非常多的数字，这样。对，那
0: 可能大家都被他的鼻孔给吓到了，被他
2: 的外形震惊到了啊！好、哦，对对，被震着了，<笑>对对对 ，OK。好，那因为只有三十几台而了，那我猜可能新闻是出来的时候，哎，可能有一些人看到真的要上市，了，又跑去订车之类的，对，所以就跟大家分享一下，之后就很快就会在路上看到这台 XM。那接下来还有一个国内的消息，那我们就让学长来最后
0: 帮我们来带一下。哎、欸，不好意思，我<是>我我还插一个话题？好，呃、欸，就是刚刚的 X M 呐啊,啊是。我现在看到一个新闻，他说 B N W X M 的首席设计师包森晃是来自于台湾的设计师哦。哎、欸，我好像有看到这个新闻，还蛮特别的啊。这样讲好像不太好。<笑>
2: 你知道来自台湾蛮特别的这样，因为应该说
1: 台湾的设计师可以在这样子的品牌作为首席，哎，对，这是一个蛮蛮厉害的事情。不过因为我觉得它是一个，其实它是一个净土啦。可能在变当内的一个净土的案子，嗯、就是他在就有点像是、嗯、呃，它可能变成不像传统是一个专案产品，专案由专案的经理人去带领这样整个设计的，<對>或者他们有专就是已经先先找好设计师才开始做设计这件事情。它、嗯、这个有点像是我们在那种国际标案、<對>建筑标案就是一个净土。对，呃，我开出我的规格，开出我的需求，那全世界的建筑师来。提供他们的想法，
0: 这样子。嗯，这这其实，在汽车界、汽车的业界还蛮常会有这种的状况，就是会多多张图开房外面
1: 设计师<对><四笔 S 2>。对对对对，对图对我记得好像有一个影片，突然、啊、想不起来，有一个影片有人去采访波神华，哦、我好像不是台湾的，嗯、就是他去。采访波神晃，针对他当时为什么 X M 这样设计，但是我也坦白说，我没有印象很深刻，是因为 X M 真的我看不太下去。我、嗯、<笑>我不是说波神晃的设计不好，因为<对>那个有时候图跟<对>我没有看到它的原色图，图可能真的很漂亮，但实际上做出来是、嗯、啊，有时候会有落差，会有一些工程的,的
0: 落
2: ，对啊，会有功程问对对对，就跟 U 五一样嘛
0: 。哎啊、欸呃，好，我们不要<笑><笑>这这这已经不是工程的妥协。<我 S 1> <笑><笑>妥协太多
1: 地方了，来妥协太多地方。OK， 不过我觉得真的 X M, ，X M 看起来真的很像《愤怒鸟》里面的主對。对
2: 对，还是<笑>还是每次想到这个东西，<笑>那就大家就路上看到的时候小心，这样不要小心<對>一点，对，就离远一点。好，那接下来下一个新闻就让学长来带。最后一个就是，其实我们承接是我们上个礼拜
1: 大题讲到的那个“行人礼让”这件事情。然后那个时候就说，哎、欸。这个六月三十号原本要预计实施的，就是你只要在路口看到有行人在遥远的斑马线那一段，你就要停让这件事情。那那时候说喊停嘛，但是要怎么什么新的规则要再演绎？那现在最新的出来就是说，呃，等大家听到这个新闻的时候，其实已经是七月了，哈、哦。那但是就确定是不礼让行人，其实是维持三公尺的停让区，这个跟其实跟现行规则是一样的，并没有。并没有强化，但是差异是罚金从三千六变成六千，最高罚金、啊、所以其实我我觉得还是一样啊，就是罚与不罚，其实主要还是大家的驾驶习惯。然后人对车这件事情，呃，你也可以讲说啊，假设他行人如果违规，我车撞到，为什么我人要我车要被罚？因为那我觉得今天有一个朋友提出来一个很好的点，就是说，当如果你因为行人违规而发生交通事故。那个已经不是交通规则罚不罚的问题，那已经是刑事案件了。你要用另外一个层次去看它，嗯<哼>，而且已经涉及到伤害罪了。所以你、欸、还是过路口开慢一点啦，对，嗯、大家还是小心一点。对我再稍微延伸一下，说今天其实还看到一个說，说其实今年的路口事故。好像有一个统计数据是，其实行人违规比例变高嘞。哦，所、嗯、以、哦、我觉得这也是呼应某种程度，就是说，的确行人意识太高，但是也造成了更多危险，嗯、这是不可否认的。哦，这真的会这样？嗯嗯、那但是。以两边这，我觉得这是互相行人意识太高，行人也要注意自己安全。但是汽车，因为你也知道行人意识太高了，它可能会从一些比较奇怪的地方冒出来。但是在这个情况下，停让汽车停让，我觉得还是汽车该做的事情，并不是说今天行人从一个、嗯、这个我们常理上不认为他会冒出来的地方冒出来，然后我们撞到他，我们就都没有错，不是这样子的。嗯、所以就是你只要涉及到身体伤害。绝对都不是在罚单上讲说你对我错
0: 这样子这么简单嗯，嗯嗯，所
1: 以就大家多注意点啦、哦。
0: 不过我我这边插播一个，就是我自己的实际经验好了啦，对吧、啊？就是有一次，就最近啊，最近我跟我妈刚好就是要走行人的状态要过马路，然后我们才刚踏上。呃，斑马线的时候，对面的来车就开始停下来了，然后我们就就这也算抱怨嘛，他就讲说。啊，那现在他们都会停嘛？对，因为因为最近的新闻风声鹤唳嘛，所以这个车子都停，都会停等。但是问题来了，就是对我妈来说，反而因为对方停下来，她会觉得不好意思，所以她会想要加快脚步，然后她就小抱怨了一下，就是啊，这样子好累哦，不不不，因为对方一定停，然后你不赶快走过去，你会觉得好像。拖到大家的时间，然后他就小跑步加速，然后就是说对老人家来讲有一点点小负担啊。不过我觉得慢慢久了<是>这种事情会习,习惯
1: 对啊，可是问题是这其实就是重点，就是假设他不停，老人家更难过马路啊，嗯、因为你根本、就是、你会觉得你根本走不完。<难>对
0: 对对对对对对，没错。没所以我觉得这个。环境其实是在构筑啦，大家慢慢去习惯、去适应。就像早年这个还不用，其实这还不用戴安全帽的那个年代，然后突然转换法规，开始要强制要戴安全带，呃，不好意思，强制要戴安全帽。其实中间也是有。有一些过渡期是有一些大家不习惯、不适应的地方，但我觉得慢慢都会、啊、都會往好的方向的狩敛
1: 。后座要系安全带这件事情啊，对对对对,對,對小朋友要做安全座椅这件事情啊，對對,对对对对，就再让我吐槽一下，小朋友做安全座椅这件事情，到现在我看到还是非常多人都没有遵守。嗯，我都觉得你在拿你小孩子玩
0: ，嗯、你知你在拿你小孩子命在玩啊。嗯，没没、欸、没有沒有,没有，你知道为什么啊 ？CRV 车主会说啊，反正做了也没有用啊。我<笑><笑>靠！你的地狱梗哎、欸！<笑>那这个就对大家自
2: 己注意这个法规的更新了，我们帮大家适时的去更新一下这些资讯。那本周的新闻呢就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。